0: 오늘의 책은 나는 아기 캐리어가 아닙니다. 입니다. 트위터에서 임신 일기라는 이름의 계정을 운영하며. 임산부의 삶을 있는 그대로 기록하여 화제가 되었던 송혜나님의 첫 책이에요. 칼리의 프랑스 학교 이야기를 쓴 목수정 작가님은 남자들은 까맣게 몰랐고 여자들은 하얗게 지웠던 그 기억. 책의 문장들을 한줄한줄 오려서 임산부 배려석에 붙여주고 싶다며 추천했고요. 우리에겐 언어가 필요하다의 이민경 작가님은 여성의 소외에 대한 투쟁과 고발의 기록이다라고 추천했죠. 임신하면 다 그래. 엄마라면 참아야지. 엄마가 된 분들이라면 한 번쯤 이런 말을 들었을지도 모릅니다. 하지만 임신여성의 서사는 한마디 말로 정리될 만큼 간단하지 않습니다. 입덧, 복통, 경력단절, 보험제외 등 여러 문제를 이겨내야 하죠. 임신은 아름답고 위대하다는 말을 많이 하지만 대부분의 사람들은 임신여성의 현실은 잘 알지 못합니다. 임신의 고통을 교육으로 배울 기회도 거의 없고 이야기를 전해줄 여성들은 육아에 지쳐 말할 기회를 놓쳐버리기 십상이니까요. 그래서 은수미 성남시장은 이 책을 읽고 가슴이 찌릿했다고 말하기도 했습니다. 말하고 싶은 것을 잊고 사는 우리 삶이 이 책에 있으니까요. 남자들은 까맣게 몰랐고 여자들은 하얗게 지웠던 기억이 궁금한 책이라우 청취자분들은 지금 바로 예스24 모바일로 접속하셔서 나는 아기 캐리어가 아닙니다를 만나보세요. 페미니즘 소설은 이제 하나의 장르다. 픽션이라고 단정할 수 없는 여섯 편의 이야기. 바로 새벽의 방문자들입니다. 2년 전 독자들을 만났던 현남오빠에게의 후속작 새벽의 방문자들은 지금 대한민국에서 살아가는 1980년생, 1990년생 여자들의 현실 이야기를 다룬 소설집입니다. 새벽에 혼자 살고 있는 오피스텔에 초인종을 누르는 낯선 남자. 연애라는 이름으로 폭력적인 섹스를 받아들여야만 했던 미성년. 정치, 사회적인 올바름을 주장하지만 정작 연인에게는 무례한 선배 등 나와 내 친구에게 일어날 법한 이야기 6편이 담겨 있습니다. 소설가 박민정, 장유진, 하유지, 정지향, 시인 김현, 작가 김현진이 참여한 '새벽의 방문자들'. 새벽의 방문자들이 궁금한 책이라우 청취자들은 지금 바로 Yes24 모바일로 접속하세요.
1: Check it out, check it out, check it out, check i
0: 시작은 책이었으나 끝은 어디로 갈지 모르는 삼천포 책방입니다.
1: <웃음> 저는 돌콩이고요. 안녕하세요.
0: 단호박입니다.
2: 안녕하세요. 그냥입니다. 네,
0: 김하나의 측면돌파 2부가 시작됐습니다. 오,
1: 오랜만이에요. 어, 진짜
0: 이삼천포 책방이 없어서 또 아쉬워하는 분들도 계셨잖아요. 네. 무려 유시민 작가님이었고 또 무려 공개방송이었습니다만 삼천포 책방이 없어서 이번 금요일이 너무 허터하다라는 말씀들이 아, 있었어요. 감동이었습니다. 네. 정말 고맙습니다. 감사합니다. 그리고 아까 계속 생각해도 계속 웃긴 것 같아요. 저희가 지금 저희 <웃음> 스튜디오 안에 에어컨이 있는데, 에어컨이 방방방 켜져 있으면은 마이크에 소리가 들어가서, 이걸 원래는 꺼야 되는데, 여기 조용 운전 모드가 있어서, 아, 이걸로 켜두면은 괜찮아요라는 말씀을 원래 하시고 싶었던 거죠, 단호박님. 네, 맞습니다. 근데 뭐라고 하셨죠? 작은 마음으로 탈게요. <웃음> 조용 운전을 <웃음> 작은 마음으로. 예전에 왜 그, 아저씨 전설의 고향 가주세요 하면 예술의 전달이 된는그 <웃음> 네. 얘기처럼 어, 정말 뜬금없는데 알아듣겠어. <웃음> 에어컨 작은 마음 모드 <웃음> 역시 문학쪽이에요 네. 문학적인 것 같아요.
1: 네 작게 작게 한번 시작해보죠.
0: <웃음> 자. 어 근데 저희가 삼촌포책방을 2주에 한 번씩 할 때는 그 리듬에 우리가 맞아요. 이제 좀 익숙해져 있었던 거죠. 겸. 그때는 아이책 하면 되겠다. 네. 선정 쉬웠죠. 근데 이게 4주가 되니까 지난번에 삼촌포책방이 없어서 그 사이에 읽거나 훑어본 책들이 여러 권 되고 그러니까 이제 선정을 못하겠더라고요. 맞아요. 네. 더 어려웠어요. 네, 저도 오늘 어, 더 숙고를 해볼까 하다가 지각해서 우다다 뛰어왔잖아요. 그래서 <웃음> 숙고를 하던 중에 그래도 맞아 이거 좋았지 그러면서 테이블에 있던 걸 있던 책을 집어들고 나왔습니다. 제가 가져온 책은요. 이거 한번 그냥 들어보세요. 아, 오, 묵직하네요. 엄청 묵직하죠? 오, 묵직하네요. 어. 하지만 다행히 만화책입니다. (웃음) 어, 이윤희 작가님이 어, 쓰고 그리신 13살의 여름이라는 책인데요. 창비에서 나왔어요. 이 창비에서 나온 만화들이 지난번에 구정인 작가님의 기분이 없는 기분을 얘기하면서도, 어, 이, 이 곳에 라인업이 참 좋다라고 말씀을 드렸었는데, 이 창비 만화책에서 또참또한 음. 번의 수작이 나왔다 싶어요.
1: 편집자가 누구신지 몰라도 약간 칼을 갈면서 좀 선정을 하고 계신 것 같아요.
0: 이, 그때 그 기분이 없는 기분 녹음할 때 오셨던 편집자님께도 거기 계신 분이 참이 선고안이 좋으신 것 같다라고 네. 말씀을 드렸는데 그 팀이 그렇게 많지는 않지만 항상 이렇게 좋은 만화책을 내주셔서 참 고마운 마음이 드네요. 저는 아시다시피 만화 애호가잖습니까 네. 그리고 만화책을 참 좋아하는데 우리나라에 요즘 나오는 만화책들도 굉장히 좋은 작품들이 많이 나오고 있는 것 같아요. 이 책은 김혜원이라고 하는 13살 여자아이가 주인공입니다. 13살에 몇 학년이셨나요?
1: 초등학교 6학년
0: 한분 전... 나이로 하면.
2: 아, 그렇다면 저는 중학교 1학년.
0: 아 저도요. 네. 저도 12살에 6학년 이었고 음. 이제 13살의 여름은 해원이는 단호박님과 같이 이 6학년의 여름을 맞았고요 음. 언제나 반가워 언제나
2: 6학년 여름
0: 언제나 여름이 말이에요 뭔가가 생기는 계절이지 음. 않습니까 언제나 그 지난 여름 같은 걸 떠올리면 은 여름에 있었던 어떤 뭐 물론 연애사도 있고 여름에 어디 모험을 떠나가지고 뭔가를 얻게 되고 깨닫거나 아니면 느끼고 돌아올 때 어떤 느낌이라든가 여름이라는 계절이 참 뭔가를 많이 피워올리는 계절인 것 같은데 음. 마지막 초등학교 마지막 여름이니까 또좀더 각별한 게 있겠죠. 중학생이 음. 되면 은이혜원이도 이제 나중에는 중학생이 되는 모습이 나오는데 머리도 단발로 자르고 교복도 입고 친했던 친구들이랑은 또 다른 곳으로 뿔뿔이 흩어지고 이런 내용들이 나옵니다. 1998년 여름이에요. 혜원이가 가족들과 함께 아빠가 출장 떠나 있는 어떤 바닷가로 가는 게제일첫 장면이에요. 어, 색감이 되게 부드럽네요. 네, 색감에 대해서도 네. 이따가 말씀을 드릴게요. 네. 지금 여기에 어딘지 정확하게 안 나와 있지만 저는 이걸 보는 순간 아이고, 이거는 내 고향 바다구나. <웃음> 어. 네. 첫 보면 이것은 해운대거든요. 아, 진짜요? 네, 그게 이게, 딱. 어우, 그럼요. 어. 여기. 네. 동백섬이 있고 아. 이 호텔이 뭔지도 알고 아. 있고 어린시절부터 너무 보던 풍광이라 아. 아이고 이거 내고향이네 싶어서 반갑기도 했어요. 아! 여기 반대편 장면이 나오는데 저희 집 여기 있었어요. (웃음) (웃음) 그래서 혜원이가 이 바닷가에 가서요. 원래는 혜원이는 부산이 아닌 아마 서울인 걸로 제가 기억하고 있는데 확실치는 않아요. 어, 부산에 가서 거기 바닷가에서 이제 밀짚모자 같은 걸 쓰고 놀고 있다가 너무 놀랍게도 어떤 바위섬 위에 앉아있는 소년을 발견하는데 이 소년은 자기랑 같은 반인 친구인 거예요. 어. 너무 멀리 떨어진 바닷가에 왔는데 이 친구를 여기서 보게 되고 깜짝 놀라요. 게다가 이 소년이 다이빙을 첨벙하고 들어가는 장면을 훔쳐보고 그러고 난 뒤에는 혜원이의 모자가 훅 날아갔는데 이 모자를 이남자의남자의 이름은 유산호 입니다. 음. 어, 남자 주인공이 되기에 충분한 이름을 갖고 있죠. 그렇죠. <웃음> 산호라니 너무 네. 어우 너무 몽글몽글해진다 이름만 그러니까요. 들어도. 게다가 산호는 여기 이 보세요. 이, 이런 장면. 바위 위에 앉아있고 머리가 약간 고개를 숙이고 있는데 날리는 장면. 음. 어, 이, 그리고, 그리고 또 혜원이의 날아간 모자를 주워서 갖다줘요. 여기까지 보고 제가 느낀 건 뭐였냐면 음좀 진부한데? 였어요. 왜냐? 초등학생 때 여자애가 남자애 멋있어 보이는 남자애를 보고 반에서 일어나는 이야기들은 이런 얘기 너무 많이 본것 같아요. 그래서 음뭐 별로 큰 기대 없이 저는 읽어나가기 시작했습니다. 읽어나간다기보다 이제 봐 나가기 시작했는데 그냥님이 말씀하신 것처럼 이 만화책은 색감이 이렇게 아주 톤다운이 되어 있는 느낌이에요. 그리고 앞쪽에 보시면은 이 해원이의 모자 같은 경우 또는 여기 바다나 등대 같은 경우에 이 특이한 게 어떤 것은 선으로 그 끝이 마감이 되어 있고 아. 그리고 해원이의 모자나 이 등대나 엄마가 그러면. 입고 있는 옷의 경우에는 까만색 이, 이 이맨 마지막 선을 뭐라 그러죠? 배경선도 네, 아니고. 경계선이 없어요. 네. 경계선. 그김요 아, 경계선이 어우, 없어요. 네. <웃음> 그 까만색 경계선이 없이 되어 있어서 어떤 느낌이냐면 약간 실크스크린 어 그렇죠. 네. 그렇죠. 같은 느낌으로 어떤 거는 경계선이 있고 어떤 거는 경계선이 없어서 일단 보는 재미가 아주 상당하고 네. 아주 예뻐요. 그리고 이런 이 약간 빛이 바랜 듯한 이 색감이 나중에 한참 그리고 끄트머리까지 어쭉 봐 나가다 보면 은아 색감을 이런 색감을 작가님이 선택한 이유가 이것이 98년 20년 전의 이야기잖아요. 네. 그래서 이게 현재성이 아니라 지나간 옛 추억 어떤 그때 심상 같은 걸 다시 떠올리는 시기이기 어. 때문에 이게 이미 예전의 일이라고 하는 게이 색감에서도 느껴지는 것 음. 같아요. 지금의 현재성이 아니라. 그리고 지금 이 만화를 아까 여러 처리 때문에 또 예쁘기도 하고 보는 재미가 있다 라고 말씀을 드렸는데, 여기 이제 혜원이의 책상이 나와요. 아는 사람들은 막 아는 것들이 너무 있죠. 여기 뭐, 헬로키티라든가, 요렇게 생긴 스탠드. 네, 옛날 디자인의 스탠드 <웃음> 맞아요. 그리고 여기 하이샤파라고 연필깎이인데 혹시 아시나요? 어, 네. 네. 기차 모양, 네, 모양 연필깎이가 있고 여기 서랍장에 붙어 있는 스티커들이라든가 <웃음> 여기 보시면은 카세트 플레이어 음. 이거 하나 들어가는 것 짜리 그리고 여기 좀더 가면은 뭐 화분 받침대나 전화기 받침대 아래 깔려 있는 레이스 뜨개 같은 <웃음> 맞아, 거 있잖아요. 맞아. 이런 게 여기 인테리어도 그렇고요. 이 그림들을 찬찬히 보시면 은이 약간 연립주택이나 아파트 아, 같은 이곳의 현관 느낌, 음. 실시 느낌까지 우리가 알것 같죠. 맞아요. 집에 또잘 사는 집에 갑니다. 이제 권진아라고 아. 하는 친구네 집에 갔는데 그 당시 잘 사는 집의 형태로 딱 있어요. 소나무가 이렇게 있고 2층 양옥집이고 (웃음) 이 정원에는 밟고 가는 이런 돌 같은 것들이 있고 안에 들어가면 나무가 아주 많이 있는 인테리어 어 그리고 그그 그 당시에 잘 사는 집에 이런 큰 tv와 이 t v 장애 네. 느낌 네. 너무 아시겠죠 네. 큰 액자가 걸려있고 난초 화분이 있고 이런 것들이 너무 깨알 같아서요 진짜 추억여행하는 느낌이 진짜래요. 들어요 같이 vhs를 보고 있어요 네. <웃음> 비디오를 보고 그리고 그 지나가다 이제 비디오 가게 지나가는 장면이 있는데 마침 하나 비디오 가게네요 음. 하나 비디오 가게에 붙어있는 포스터 미술관역 동물원 아! <웃음> 딱그 시대다. <웃음> 네. 이런 것들이 가만히 보고 있으면 은 몽글몽글 아 이때쯤이구나. 아~ 어, 이때 여름이구나 이런 게 몽글몽글하게 느껴지는 거예요. 그래서 그거를 보는 것도 참 재밌었고 이 만화를 보는 여러 방법 중에 여기 보시면 은 <웃음> 언니한테 온 편지가 있어요. 어떤 남자애가 보낸 편지인데 여기 보시겠어요? <웃음> (웃음) 기말고사가 끝나면 우리가 만나게 될 12월 25일이 비록 white christmas 이것도 영어로 쓰고 가 되지 못하더라도 나는 그날만 기다리고 있어 여기 느낌표 자, 세히보세요맞아이 <웃음> 당시에 편지를 주고받는 이, 어쩜 글씨체도 어쩜 이렇게. 그 편지지 여백에 이렇게 꾸밈. 네, 꾸밈.
2: 괜 같이 하는 그림을 막 넣어가지고.
0: 어, 이모티콘
1: 그쵸? 같은. 거. 요새 다꾸가 새로 생겨난 게 아니에요. 아, 다꾸. 다꾸. 다꾸가 뭐예요? 다이어리, 다이어리 꾸미기. 아. 요새 다시 유행이거든요. <웃음> 그 당시에 그 다이어리가 또 있었잖아요. 그럼요, 네. 그 당시 다이어리. 40이냐 60이냐. 60이냐. <웃음> 그건 무슨 <그게> 말이에요? 그 <웃음> 다이어리에 그, 구멍이 4개짜리가 있고 6개짜리가 <웃음> 있었어요. 그걸 4060이라고 그랬어요? 네. 아~ 그러니까 지금은 요새 4060 되게 많이 쓰는데, 그때는 잘 안, 얘기를 안 했던 것 같아요. 음. 근데 그때 막 속지 사고 그랬었잖아요. 그럼요. 색지별로 있었고, 디자인별로 맞아요. 있었고. 음. 그래서 그거 꾸며가지고 막 주고. 그렇죠. 그게 다시 돌아왔다 그러더라고요.
0: 그 닭구가 중요한 게, 이 만화에도 혜원이와 어, 절친인 진아 사이에 다이어리 교환일기를 어, 주고받아요. 맞아. 그리고 <웃음> 이 다이어리가 혜원이가 누굴 좋아하게 된 결정적 단서를 또 다른 사람이 음. 보면서 그것을 알게 되고 음. 뭐 이런. 근데 엄청 큰 사건이 있거나 하는 게 아니라 우리 모두가 그랬듯이 이 작가님의 후기에 보면 은 아이들의 연애에 대해서 그리면 좋겠다라는 오. 권유를 처음 받았을 때 작가님이 어린 시절을 떠올려 보았지만 그때는 연애가 무엇인지 잘 몰랐고 연애보다는 누군가를 좋아하는 감정이 무엇일지 생각을 해보면서 그때의 추억들, 아니, 그, 그때 기억들을 떠올려가며 그리고 쓴 것이기 때문에 마치 정말 우리들의 얘기 같아요. 음. 나름의 그 당시에는 계속 생각하고 마음을 졸이거나 궁금해하고 했던 아주 큰 사건이지만 어떻게 보면은 막 갈등이 벌어지고 해결이 되고 막뭐 다른 반전이 일어나고 하는 드라마 같은 건 없잖아요. 잔잔하게 네. 이어지는 그런 이야기들인데 그래서 지금 우리 세대나 아니면 지금 이 방에 있는 세대 정도면은 뭐 피디님은 잘 모르겠지만 <웃음> 이 만화를 보면은 아참나 나도 그때 음. 기억 같은 게 나네 이런 에이. 게 자연스럽게 머리발도 <웃음> 어, 그때 어, 애교머리 애교머리 앞머리 이렇게 <웃음> 양옆으로 남기는 거웬일이 어, 너무 똑같아 너무 똑같아요 그리고 여기에 이 시대상 같은 게 지나랑 낡은 분식집에서 떡볶이를 먹으면서, 야, 걔가 걔 좋아한데, 뭐 이런 얘기를 하고 있다가 아주머니가 케찹을 이렇게 한 도, 핫도그 두 개를 주시면서, 어? 이렇게 애들이 쳐다보니까 마지막 손님이라서 오늘이 마지막 영업일이라서 주는 거라고 그러는데 그러고 난 뒤에 그 자리에는 편의점이 들어섭니다. 아, 이제 가게들 소울에. 같은 게 없어지고 편의점이 들어서기 시작할 무렵이었던 거죠. 근데 또그 당시 편의점에 우리 지금은 안 그렇지만 처음에 편의점 생겼을 때 한번 생각해보세요. 혜원이랑 지나가 막 그러는 거예요. 야 저기 가면 비싼 거밖에 없을 것 같아. 비싸. 아이스크림도 (500원짜리밖에) 없을 것 같아. 가지 말자. 뭐 이런 대화를 맞아요. 나누는 장면도 있고 그리고 지금은 모두가 번호키를 쓰지만 이때는 혜원이가 열쇠 두고 가가지고 못 들어가서 뭐 밖에 있는 장면이라든가 이뭐 꽃다발을 건넸는데 꽃다발이 빨간 장미꽃 두 송이에 안개꽃 있는 너무 옛날 아. 스타일 <웃음> 스타일 꽃다발인데다가 그것도 이제 다음 장을 넘겨보면 은 혜원이의 책상에 거꾸로 걸려있어요. 아 말리기, 어, 말리기 말리고 그런 것들을 보면서 이, 이 이야기가 전에 주고 있는 것은 아이들의 감정이기도 하겠고 이 안에서 벌어지는 나름의 어, 스토리 같은 것이기도 하겠지만 이 그림들을 하나하나 찬찬히 보신다면 은 내가 그 시절에 느꼈던 감정들 그래 그때 그런 감정이 있었지를 다시 나에게 상기시켜주는 것 이것이 이제 나이 같은 저의 경우에는 이 만화책을 보는 것에 또 특별한 더큰 즐거움이었어요. 어. 네.
1: 그리고 너무 신기하지 않아요? 작가님이 어떻게 이렇게 기억을 해낼까요? 그러니까요. 그 자료조사를, 자료조사를 분했을 텐데 저도 사실 이 만화를 <웃음> 보긴 봤거든요. 네. 아~ 근데 저는 여기서 놀랐던 게 피아노 학원에 대한 묘사가 또 있어요. 제가 또 피아노 학원 창문 기억나요? 의사 피아노? 그
2: 아, 일단, 일단, 일단 피아노
1: 학원 이름이 음파, 음파 피아노 <웃음> 그리고 반드시 실력 향상 음악회를 꼭 해야 돼요 <웃음> 실력 향상 음악회 <웃음> 그래서 어린 친구들 먼저 이제 막그솔솔 라라 어, 쓰는 를 부르고 맞아요. 나서 마지막에 이제 고학년이 나와가지고 이제 좀 멋있는 곡을 치거든요 <웃음> 그리고 이 시절이면 자, 자, 자.
0: 이 창문, 창문 기억나세요? 이 네, 요런 네. 느낌, 요런 느낌. <웃음> 그리고 이 시절이면 한반의 절반
2: 이상은 피아노학원 다닐 때. <웃음> 그렇죠. 피아노학원 되세요. 저도 안죠
1: 그리고 초등학교 6학년 때면 이미 갈려있어요. 잘 치는 친구와 아~ 이제 포기한 친구들. 맞아요. 음. 그래서 콩쿠로 6학년. 로 나가는 애와. 네. 그냥 6학년쯤 되면 때. 이제 피아노학원의 약간 상무, 전무급이거든요. 아~ <웃음> 그래서 약간 초등학교 7살 이런 쪼무래기들 이렇게 대리사원급 막 빌빌대고 있을 때 음. 5, 6학년 언니가 이렇게 한번 치면 이제 막 선망의 야. 대상이 되는 거죠 저 언니 <웃음> 소나티네척베맨벤막 <처음. 웃음> <배터맨 처음."> 이러면서 <웃음> 그래서 혜원이가
0: 이 상무급인 혜원이에게 <웃음> 어, 선택의 시기가 다가온 거죠 네. 혜원이는 피아노 치는 걸 좋아해요 근데저 어린애는 정말 재능이 있다 싶을 만큼 자기가 그렇게 재능이 있지는 않은 것 같아요 하지만 피아노를 계속 치고 싶어요. 근데 지금 혜원님의 집은 아빠가 그 출장 가곤 했던 그 회사에서 무슨 일이 있었는지 이제 집에 있게 되고 엄마가 원래 집에서 이제 전업 주부셨는데 일을 나가게 되고 그리고 조금 지금 형편이 안 좋은지 엄마 아빠 사이에 갈등이 벌어지고 싸움이 있고 그래요. 그래서 그 내용이 자세하게 나오지는 않지만 이런 말도 나와요. 그럼 피아노를 팔든가 아이고. 이런 말을 혜원이가방 안에서 이제 듣게 되는 거죠. 그리고 그 피아노 학원에서도 얘기를 합니다. 혜원아 이 이상으로 이제 피아노를 할 때는 입시반을 넌 준비를 할 거니? 이렇게 물어보고 입시반이 아니라 저는 지금 치고 있는 게 취미반으로 좋은데요. 근데 취미반으로 하게 되면 은 너무 나이 많은 사람이나 너무 어린애들이 와서 적응하기가 쉽지 않을 거야. 그러니까 6학년인데 내가 좋아하는 어떤 것 이것이 꿈까지는 아닌 것 같고 나도 아직 잘 모르겠지만 음. 계속 하고 싶은데 선택을 내려야 하는 때가 온 거죠. 그러니까 이 피아노를 아마도 중학교가 중학생이 됐을 때어 혜원이는 피아노 학원을 더 이상 다니지는 않을 것 같은 느낌인데 맨 마지막에 12월 24일에 하는 연주회가 어이 만화의 마지막 쪽에서 또 중요한 일종의 사건 사건이라기보다 그냥 보시면 아시겠지만 그냥 이 이야기 중에 이벤트인 아. 거죠. 그리고 그 피아노를 치는 곡으로 이제 어떤 곡을 선정을 하는데 그 곡에 대해서 그 곡도 이제 아주 잘 알려진 곡이라서 그 곡을 떠올리며 그래그래 그래 이때 또 그런 것들을 쳤지 이런 생각을 하면서 이 연주의 풍경을 한번 생각해 보시면 그것도 참 좋죠 그 곡의 이중적인 의미와 더불어서 오. 그리고 여기에는 혜원이와 산호만 나오는 게 아니라 아까 말씀드린 진아 권진아 그리고 어, 원이를 짝꿍 선택하기 위해서 혜원이를 찜콩해서 같이 나란히 앉게 된 배구진 반장입니다. 오. 네, 아, 지금부터 어.
1: 서브의 느낌이 나요. 아, 네, 박력 네. 터지네요. <웃음>
0: 그리고 에이 얼굴 생김이나 여러 행동을 봐도 알겠지만 서브의 느낌이 확실하게 음. 나는 그런 <웃음> 보통 서브는 해바라기 아니에요? <웃음> <웃음> 해바라기, 해바라기인데 조금 달라요. 오. 그래서 이런 배구진의 마음도 참 좋죠. 이게 이상하게 괴롭혀요. 못난 놈인 거죠. 유치, 유치 <웃음> 네. 뽕짝. 뒤에서 막 의자 빼가지고 <웃음> 와당탕 넘어지게 하고 뭐좀 놀리고 너 유산호 좋아하면 유산호가 아빠하고 네가 엄마면 하 되겠네 막 이런 식으로 <웃음> 비아냥거린다든가 <웃음> 막 그렇게 유치하게 구는 그런 아이인데 이 마음을 묘사하는 작가의 시선도 저는 참 음. 좋아요. 일반 드라마에서 이를테면 진아는 왈가닥이고. 옆에서 이 주인공보다는 매력이 떨어지지만 그게 재미를 막 어~ 돋궈주는 존재 뭐~ 배구진과 배구진을 좋아하는 정려희 같은 경우에는 되게 좀 정은 안 가는 어떤 존재 이런 식으로 막 분할을 해놓은 게 아니라 늘 뭐~ 주인공이 있고 서브가 있고 이런 식으로 되어 있는 드라마의 세계와는 달라요 그래서 이런저런 캐릭터들이 어, 모여서 이제 도란도란 조금씩 조금씩 감정이 이리 갔다 저리 갔다 어 누구를 좀 가만히 바라보고 있다가 살짝 이해가 되는 듯도 하고 이런 음. 내용들이 이어집니다. 근데 배구진의 어, 경우에도 그렇고 그리고 김혜원을 별로 안 좋아하는 듯 보이는 이, 이 반에 있는 정여희라고 배구진을 좋아하는 이 친구의 마음도 그렇고 권진아라든가 이 캐릭터들이 6학년의 여름에서 겨울까지 가는 겨울 방학까지 가는 그 시간 동안. 어, 보여지는 어떤 것이 작가님이 참 이걸 따뜻하게 바라보고 있다. 음. 네. 그리고 아주, 어, 오래도록 진지하게 이것을 바라보고 있구나라는 음. 마음이 느껴져서 또참 좋고요. 누구를, 뭐, 누구를 돋보이게 하고 누구를 까, 까고 이런 내용이 전혀 아니에요. 그리고 이 장면을 하나 보여드릴게요. 이것은 이 작가님의 또 연출의 묘미가 아닌가 싶은데, 혜원이는 산호를 좀 계속 마음에 두고 있는데 산호가 나를 좋아하는지 안 좋아하는지는 음. 알 수가 없었어요 근데 이 마지막 마지막이 아니라 초 초반에 나오는 얘기인데 산호가 그린 그림이 네. 초반에 나왔던 혜원이의 어머나. 밀짚모자와 등대를 그린 그림이 있는 거죠 이거를 뒤에 왜 환경미화한다고 뒤에 막붙이잖아요 아, <웃음> 그래서 이 그림의 모습을 이 산호가 그린 그림체로 다시 한번 보여주고 이것을 느끼고 있는 혜원이의 시선을 보여준 아~ 뒤, 자, 보세요. 다음 장에서, 짜잔. 지금까지는 칸이 나눠져 있었죠. 네네. 칸이 계속 나눠져 있다가, 갑자기 딱 넘어가면은 양페이지를 풀로 써가지고, 예. 이 교실의 뒷장, 뒷모습을 보여주는데, 음~ 이 그림을 보고 있는 혜원이와, 그리고 그 혜원이를 보고 있는 산호. 이한 장면을 보여줌으로 인해서. 야, 천밀밀이야, 뭐야. 건중 아~ 속에서 뭐야. 넘기는데 심쿵하잖아요. 아, 저런
1: 거 너무 좋아. 아이 같아.
0: <웃음> 여기 여기 봐요, 또마루장이 왁스 닦고 이러는 거 어, 이런 것도 고
1: <웃음> 집에서 벌레
0: 갖고 와야 돼요. 추억이 너무
2: 새록새록하다. 그리고 이, 이거 닦을 때 왁스 덜어주는 애는 꼭 반장 같은 애들이 아, 맞아요. 제일, 제일, 제일 맥, 그 편한, 편한 일이기 가잖아요. 때문에 제일 편한
0: 일이기 때문에. <웃음> <웃음> 그리고 아, 기억나네요. 이 계절감을 보여주는 것도 능소화가 길에 걷는데 이제 피어 있어요. 음. 그리고 나중에는 이 현관문을 열고 이, 이 빌란지 아파트의 문을 열고 딱 나왔는데 혜원이가 넘어져요. 왜냐하면 무화과를 밟, 밟았기 때문이에요. 아. 무화과가 떨어져서 그거를 밟고 넘어질 때부터가 가을이다라고 음. 얘기를 오. 하는 장면이 있습니다.
2: 문학적이야. 음, 그리고 작은 마음 같아.
0: 네. <웃음> 그때 당시에 왜꼭 그런 집있지 않았어요? 귀신 나오는 집이라고 네. 아, 꼭 <웃음> 2층 양옥 집이어야 돼. 폐가고 막 풀이 많이 자라고 있고 그런데 이제 그 집에 들어가면 그런 얘기 꼭 있었죠. 안에 거울이 있는데
1: 거울을 보면. 좋아하는 사람 얼굴이 비친데, <웃음> 뭐 이런 아니, 거. 거울마다 좋아하는 사람이 비치면 온 세상 거울이 다 그냥 비치겠네. 저희 때는 칼 물고, 어, 12시에 어. 칼 물고, 네. 물고 화장실 거울 보면은. 맞아. 여러분 때도 있었어요.
0: 꼭칼을 네. 어, 물었어야 됐어요. 왜 그런지 모르겠어. 아, 입 찢어질 것 같아. 닥칠 것 같아. <웃음> 그리고 그런, 그런 거 있죠. 요, 요새는 휴대폰으로 전화번호 던져주고 받고 하니까 네. 이런 게 없는데, 그때는 니네 집 주소, 알려줘 라든가 전화번호 알려줘 했을 때 손바닥에 써달라고 아, 쓰잖아요. 그렇죠. 근데 아우 간지러워 막 이러는 장면이 나오는데 정말 아 맞아 이때 이리면 지워지고 난리 나요.
1: <웃음> 집에 인지 전화해가지고 누구 있어요? 아 맞아 거. 맞아.
0: 그래서 참이 여름이 지나고 가을이 지나서 겨울 방학이 되고 그리고 마지막으로 12월 24일에 연주회를 하고 그다음에 이이 이 주인공 아니 여기 나오는 등장인물들은 다 중학생으로 진학을 하게 되죠. 네. 어떤 감정들은 그냥 물리적인 거리가 멀어져서 소멸하기도 하고 음. 또 변해가기도 하고 네. 이후가 어떻게 될지는 모르지만 이때 이 계절 아주 어 어린 시절에 선명하게 남는 어떤 것들이 있잖아요. 그리고 많이 바랬기 때문에 뭉뚱그려져서 다가오는 어떤 것들 음. 그것을 너무 잘 표현을 해준 것 같아요. 그래서 이게 어떤 연령대에 읽든지 간에 아 그래 이때 이 마음들은 참 소중하다 라고 하는 느낌을 전달해 주는 것 같습니다
2: 저는 톡콩님 말씀 들으니까 이뭐 초등학교 6학년 중학교 1학년 이때가 되게 내기억에 압축되어 있는 시간이었는데 음. 그게 쭉 자세하게 펼쳐져서 떠오르는 느낌이에요 그러다 보니까 아 내가 되게 많은 순간들을 살아왔구나 내 기억 속에는 정말 콩만하게 압축에 압축에 정말 알집으로 막 되어있지만 음. 사실은 내가 되게 많은 순간들을 지나왔고 그중에 태반을 내가 기억하지 못하는
0: 거겠구나라는
2: 생각이 드네요
0: 이게 바로 제가 하려하던 말이었던 것 같아요 아, 진짜? 오. 네. 제가. 어이이 이 책의 미덕을 주저리주저리 주저리 지금 제가 계속 얘기를 했는데 지금 그냥님이 말씀하신 게딱 맞는 것 같아요 음. 음, 이 어떤 그 시절을 퉁쳐버리잖아요. 음. 학창시절은 마치 대입 준비를 하는 어떤 통째로 되어 있는 기간처럼 생각을 하지만 그것은 정말 오롯한 하나하나의 시절들이고 방금 말씀하신 것처럼 그것은 그 압축해서 넘어갈 게 아닌 그 안에 굉장히 켜켜이 그런 것들이 있다. 섬세한 어떤 결들이 있다라고 하는 거를 이 두꺼운 만화책을 넘기면서 계속해서 느끼게 되어서 저는 아주 좋았습니다.
2: 근데 그렇게 그 많은 순간들을 세세하게 되살려내려면 이 부피가 될수
1: 밖에 없어요. 그렇죠, 거. 그렇죠. 이거
2: 간단하게 그리면 그 느낌이 안 사는 음,
1: 거죠.
2: 굉장히 저. 세밀하게
1: 살려내야. 다시 마들렌이 떠오르네요. 아. <웃음> 뒤에 그
0: 수신지 작가님이 추천사를 오. 쓰셨는데 여기에 진화의 거침없는 매력에 압도당했습니다. 방방을 타는 진화의 표정을 꼭 보셔야 방방! 합니다. <웃음> 방방.
2: 이방방도 지역마다 명칭이 더 다른 거 아시죠 네, 그 얘기를
0: 좀 해봐야겠어요 네. 저희는 퐁퐁이었습니다 <웃음> 저희는 방방 저도 방방 응. 아 그러면 서울 경기권은 방방이죠 음. 서울 경기권 우리 PD님은 아시나요? 방방이었어요? 아, 역시 아, 서울 나, 경기는 역시. 방방
1: 아이고 막 소외감드네 막 <웃음> 수도권 막 아, 방방 아. 어. 그거 뭐안와 그거 뒤집고 없고 그거 뭐라고 한지 안나안안란다 뒤집어라 엎어라 뭐였지 저는 갑자기 또 생각이 어, 어퍼라, 안 나요. 아파라 뒤집어라도
2: 있고. 아파라. 미 어, 생각이 안 나네요. 아파라 뒤집어.
1: 뒤집어 아니, <웃음> 이거 아니에요? 아 지금 뭐가 있었는데 그 뻔쭘 저희는 세 글자였어요. 딴딴딴하면되 하는 거였는데 되는지되는지 <웃음> 되는지, 되는지. <웃음> 되는지. 아니 근데 저희는 정말 어파라 뒤집어였어요. 그것도 각자 다르더라고요. 그거 어. 논문 쓰신 분이 있어요. 그 <웃음> 대댄지로. 네, 방언 <웃음> 연구하시는 분이 아~ 대댄지의 그각 지역별 이름. 대댄지 용지의 최고 같아. 네. 그죠 아, 네.
2: 네. 어, 우린 어퍼러디 지퍼였어요. 오징어 달구지 했어요? 아니요. 오징어 모양으로 그려놓고 뛰어가는 거죠. 네,
0: 뛰어가고 막선 그 안에 들어갔다 나왔다 하고. 이런 저도
2: 오징어라고 거. 불렀던 것 같아요. 어,
1: 달구지는 왜 붙은 거야? <웃음> 그게 사실 애들이 <웃음> 만드는 언어에 되게 왜 붙는지 모를 것들이 너무 많잖아요. 인도사이다 같은 어, 거. 네, 그렇죠. 고무줄노래 중에 고무줄 고무줄 진짜 이해 안 진짜 되는 게, 게 정말 맞아요. 많아요. 맞아요. 그, 음. 그래서 배명훈 작가님이고고심명작자 쓰셨잖아요. 맞아요. 아, 맞아요. 어. 그것의
0: 전파 과정도 음. 그것이 담고 있는 의미.
1: 이상한 거 정말 많아요.
0: <웃음> 도대체 이 말이 어떻게 조어가 도대체 원칙이 뭐지? 그렇죠. 막 네. 알 수가 없고. 어. 그, 그, 그것을 조사하는 책을 쓴다면 책 제목은 인도사이다가 돼야 되지 않을까요? 인도사이와.
2: <웃음> <웃음> 인도 사이다와 대댄지 <웃음> <웃음> 근데 요즘에 방방을 타는 공간이 있는 거 아세요? 네 너무 깜짝 놀랐어요 노래방 이런 것처럼? 네, 다시 유행하고 네. 있다고 그러더라고요 우리 어렸을 때는 왜 공터에 네. 아저씨들이 좀몇개 펼쳐놓고 음. 뭐 10분당 100원, 500원 막 이렇게 받아놓고 그냥 뛰라 막 이렇게 했잖아요 네. 근데 그걸 사업처럼 정말 음. 건물 안에서
0: 하더라고요 하기가 생각해보면 은 그... 막, 목동이나 잠실 사는 친구들이 맨날 논에 얼면은 스케치 타고 그랬는데, 아. 막, 목동에 이제 아이스링크 생기면서 그게 돈 내고 타는 게 됐다. 뭐, 이런 얘기를 음. 했었거든요. 다 그렇겠죠.
2: 요즘에 음. 롤러 스케이트장이 다시 유행하는 것도 저는 되게, 음. 아, 정말 유행이 돌고 도는구나. 롤러장 한창 가셨을 때. 아 한창 갔죠. <웃음> 어, 회원대 제가 롤러장. 끝물이거든요. 해운대 응. 롤러장. 아하. 언니는 한창 타셨을 때고 제가 끝물이었어요. 음. 런던 보이스 이런 거좀 들었나? <웃음> 진짜 잘 타는 어. 언니들 막 뒤로, 뒤로 타고 가고, 막 뒤로 3명이서 4명이서 3, 손 잡고 네. 달리고
0: 막 이러면 쫄아가지고 막어막전 너무 무섭다 막 이러면서 <웃음> 그롤란는 항상 스노우진이랑 네, <웃음> 음. 같이 가는 거 청청 아시죠?
1: 패션? 네 청청패션으로 <웃음> 저희는 음. 스케이트에서 롤러블레이드로 넘어가는 시절이었어요. 맞아요. 롤러블레이드가 네. 나올 때예요. 그래서 스케이트를 타면 되게 이상한 친구가 되던 일자로 된 롤러죠.
0: 네. 그죠 그게 바로 여기에 지금 분식집이 편의점이 되던 시기처럼 그렇죠. 다들 겪은 변화의 시기가 그렇죠. 다 다르게 있을 것 음. 같아요.
1: 네. 네, 저희 이렇게 얘기하면 한두시간쯤할것 네. 같으니까 맞아요. <웃음> 저는
0: 여기까지 하겠습니다. <웃음> 네, 오늘 두
2: 번째로 소개할 사람은 저 그냥입니다. 제가 오늘 가지고 온 책은 아주 제목부터 직관적인 책입니다. 좋은 일자리의 힘, 음. 힘. 좋은 일자리의 힘. 파워 오브 굿잡? 어, <웃음> 좋네요,
0: 좋네요. 우리 우리나라 제, 책인가요, 아니면은
2: 제인 넵 톤이라는 교수님이 쓰신 책인데요. 이분이 터키에서 자라서 미국에서 이제 공부를 하신 분인 것 같아요. 제인 넵 톤이 성이에요, 그러면? 그러게 이게 미국식 이름이 아니라서 이런 건지. 음. 네. 띄어쓰기하고 톤이라고
0: 써있어요. 네. 음. 제이넥톤 네. 작가의. 네. 네.
2: 현재는 이분이 MIT 슬로안 경영대학원이라는 곳에서 조직 운영과 서비스 운영을 가르치고 계시다고 하고요. 예전에는 하버드 경영대학원에서 교수로 7년 동안 근무를 하셨대요. 이 책은 이제인넥톤 저자가 10년 동안 좋은 일자리, 나쁜 일자리, 그리고 좋은 일자리가 과연 경영에 해가 되는가. 이런 것을 연구하신 결과를 담아놓은 책입니다. 오. 흥미롭죠?
0: 네. 우리나라에서 좋은 일자리에 해당하는 게 그리 많이 있을까? 이런 생각도 들고. 오늘 <웃음> 어, 하신부터시죠 <웃음>
2: <웃음> 일단 나쁜 일자리와 좋은 일자리를 구분을 하고 있는데요. 나쁜 일자리란 임금이 적고, 혜택도 변변치 않고, 근무 일정이 불안정하고, 직원이 일을 잘 수행하거나, 자기 일에서 의미나 존엄성을 찾기가 어려운 음. 일자리들을 나쁜 일자리라고 합니다. 반면 좋은 일자리라고 하면 적정한 임금과 혜택이 있고 근무 일정이 안정적이고 그리고 직원이 일을 수행함에 있어서 또 일에서 의미를 찾고 자아실현을 하는 것에 있어서 환경이 잘 마련이 되어 있는 거죠. 근데이 사람이 책에서 이야기하는 건 많은 경영자들, 기업들이 좋은 일자리를 제공하는 것이 경영에 부담이 되는 요소 흑자를 떨어뜨리는 요소 음. 그러니까 지출 엄청난 큰 지출의 하나처럼 생각을 하는데 그렇지 않다라는 거예요 음. 좋은 일자리가 소비자도 만족시키고 주주도 만족시키고 그럼으로써 회사가 성장하는데 도움을 준다라는 거죠 하, 이거 우리나라에 정말 필요한 책 아닙니까? 그렇습니다. 서로서로 음. 서로 선순환의 구조에 있다라고 이야기를 해요. 근데 무조건 지금처럼 너희가 회사를 똑같이 경영하면서 직원들에게 어떤 임금과 복지 혜택을 늘려라 라고 이야기하는 건 아니고요. 그런 환경을 만들기 위해서 반드시 운영 방법을 바꿔야 된다라고 이야기를 해요. 좋은 일자리를 만드는 것과 운영 방법을 체질 개선이죠. 그게 반드시 같이 가야 된다라고 이야기를 하는데 그 방법이 어떤 거냐면요. 크게 네 가지거든요. 첫 번째가 적게 제공하라. 뭘요? 회사에서 판매하는 음. 상품이나 서비스의 양을 줄이는 거예요 품목. 품목을 음. 줄이는 거야. 이거는 어떻게 쉽게 얘기할 수 있냐면 코스트코에 가면 사실 코스트코가 되게 다양한 제품군을 팔진 않아요. 음. 그러니까 빵몇 종류, 과자 몇 종류, 차몇 종류 늘 있는 그 종류만 팔거든요. 음. 그런데 코스트코 굉장히 근무 환경이 좋잖아요. 직원들에 대한 처우가 굉장히 좋은데 이렇게 품목을 줄임으로써 직원들이 근무를 하는 데 있어서 어떤 피로도라던가 이런 것도 줄어들고 회사도 불필요한 지출을 안 하게 되는 거예요. 음. 그러니까 직원들한테 어느 정도 혜택을 줘도 괜찮은 거죠. 회사가 손해를 보지 않는 거죠. 음. 이 책에 예로 치약이 나오는데 치약이 내 가게에서 파는 게세 종류, 다섯 종류일 때는 물건을 많이 쌓아둬도 돼요. 근데 이게 열 품목, 열다섯 품목, 15품목, 수 품목이 되면 은 얘를 쌓아두는 것도 나에게 부담인 거예요. 재고를 음. 관리하는 게 부담인 거예요. 그리고 이 물건을 사올 때도 소품종 다량을 사오면 딜을 좀할수 있지만 음. 생산기업과 다품종 소량으로 사올 때는 이게 또안 돼요. 그러니까 회사 입장에서도 적게 판매함으로써 여러 가지 이득을 볼수 있다는 거예요. 그게 또 직원에 대한 처우 개선으로 이어질 수 있고 그러면 직원이 근무할 때 충성도나 아니면 고객에 대한 친절도라던가 이런 업무 태도 모든 것들이 달라져요. 그리고 두 번째가 표준화하고 권한을 부여하라라는 건데 이건 음, 우리가 단순노동이라고 부르는 것들 이 있잖아요. 그런 것들은 굉장히... 도식화되어 있는 방법에 따라서 탁탁탁탁 일을 처리해야 할 필요가 있어서 그런 거는 표준화를 하고 권한을 부여하라는 건 예를 들면 직원이 고객을 응대를 하는데 고객의 니즈를 해결하는 데 있어서 이 사람이 어떤 방법을 선택하는지 그거는 권한을 자유롭게 허가하는 거예요. 음. 네. 그리고 이 사람이 현장에서 고객을 만나면서 얻게 되는 인사이트가 있잖아요. 네. 그거를 회사에다가 이야기하는 것도 굉장히 자유롭게 열어두는 거예요. 음. 당신의 의견이 그리고 얼마든지 수용이 되고 회사 전체에 확산이 될수 있게 음. 하는 거고. 세
0: 번째는? 아니요. 네. 그왜 자포스인가? 하는 네. 신발 브랜드. 아, 네네네. 그런 거 있었잖아요. 전화, 전화로 응대를, 고객 응대를 하다가. 매뉴얼이
2: 없다고. 뭐,
1: 이제
0: 뭐라고요? 그... 결혼 기념일이세요? 꽃다바를 보내드리겠습니다. 그런 걸할수 있게 여러 가지 그런 것들을 권한을 주잖아요. 아, 그리고 그
1: 권한이 한번 대기업 다녀보셨잖아요. 쫄궁님도 그 결제라인 타는 (웃음) 게. 참안 (웃음) 어울리네요. 이제 대기업과는 어울리지 않는 분이 되신 것 같지만 (웃음) 결제라인 타는 게 진짜 시간을 많이 잡아먹거든요. 그렇죠.
0: 일을 하기 위한 구조를 위한 일이 너무 많아요. 맞아요.
1: 대기업은. 그 얘기를 하고 싶었습니다 이 저자도
2: (웃음) 예를 든게 그거예요 한번 자신들이 가족 외식을 했는데 그때가 발렌타인데인가 크리스마스인가 해가지고 좀 기분 좋게 와인도 한잔 하고 했어요 근데 뭔가 조금만 와인을 더 먹었으면 좋겠는 거예요 그래서 우리 혹시 와인 조금만 더줄수 있나요? 라고 했더니, 아, 그건 제가 사장님한테 확인을 하고, 이렇게 돼서, 이제 거기에 또 시간도 버리고, 그러면 자기 이렇게 서비스를 받아도 기분이 그렇게. 그렇죠. 네, 흔쾌하지 않고, 한참 기다려서, 아, 된대요. 아, 예, 감사합니다. 이렇게 되는 거죠. 네, 만약에. 다, 다
0: 깨지죠. 그렇죠. 만약에 네. 거기서, 어, 그럼요.
2: 오늘 같은 날 발렌타인데 인 하고 줬으면 얼마나 예,
0: 치열싸고 좋았겠어요. 그럼, <웃음> 결국 한명더 시키죠. 맞아. 네.
2: 그런데서,
0: 고객의 그 업체에 대한 호감도가 음. 달라지는 거죠. 어, 그럼요. 거죠. 그거는 값으로 매기기 힘든 거죠. 네. 근데 생각나는 게 저희 선배가 예전에 옛날이었는데 대기업 다닐 때 선배였어요. 버거킹에 <웃음> 그 당시 다 리필이 되고 있었는데 이 선배가 그걸 몰랐던 거예요. 음. 그래서 햄버거를 먹다가 그 카운터에 가가지고 아, 저기 제가 목이 너무 맥히서 그러는데 콜라 요만큼만 더 주시면 안되겠습니까? 네네 이러더니 리필을 해줘서 그 선배가 깜짝 놀랐다는
2: 아 이거 좀 해면 되는데 이러면서 아유, 목이 너무 맥히서 그러는데 아니요.
1: 근데 되게 사무적으로 리필해 되는데 네, 네.
2: 아뭐 리필해달만 해게 어렵게 해네 <웃음> 그래서 세 번째 원칙은요 아그 전에 설명해야 할게 있어요 여기에서 이 책에서 아주 좋은 일자리를 만들 만드는 기업 네 곳을 소개하는데 음. 그 중에 제가 가장 인상 깊었던 곳이 스페인에 있는 슈퍼마켓 체인인 메르카도나, 메르카도나, 메르카도나라는 곳이에요. 저는 여기 인상적인 이야기가 너무 너무 많았는데 음. 이 직원에게 권한을 부여한다라는 것과 관련해서 이런 이야기가 있어요. 이 슈퍼마켓이에요. 근데 이 직원이 하루는 회의 시간에 얘기를 한 거죠. 아니 스튜 재료가 되는 채소가 당연히 채소 코너에 있는데 제 생각에는 정류 코너 옆에 붙여놓는 게 좋을 것 같아요 수출 재료를 한 번에 살수 있잖아요 라고 음. 한 거예요 근데 이 메르카도나는 직원들이 이렇게 의견을 내면 무시하지 않고 그거를 바로 실행을 합니다 어떻게 실행을 하냐면 처음에는 이 점포에서만 시행을 어. 해봐요 어? 반응이 좋네 그러면 열곳 어? 반응이 더 좋네 전 지역 이렇게 과감하게 직원의 음. 의견을 수용하고 테스트를, 엄정한 테스트를 거쳐서 전면적으로 시행을 합니다. 음. 이런 게 직원한테 권한을 부여하는 부분이고요. 음. 세 번째가 교차 교육을 실시하라는 거고, 네 번째가 여유롭게 인력을 운영하라는 건데, 이런 거예요. 아, 우리 사회에도 노동 유연화라는 말이 있지 않습니까? 이 유연하다는 것. 융통성 있게 노동력을 배치하고 사용할 수 있도록 한다라는 건데 이게 어느 정도 기업들 입장에서는 필요하다고 라볼 수도 있어요. 마켓을 예로 들면 손님이 몰리는 시간이 있고 안 몰리는 시간이 있잖아요. 그럼 이 사람들은 안 몰리는 시간에는 직원을 적게 배치하고 싶고 몰리는 시간에는 많이 배치하고 싶으니까 짧게 짧게 일하는 파트타임을 많이 쓰는 거죠. 그리고 이 사람들을 되게 간격을 치밀하게 근무시간을 조정하는 거예요. 너는 10시부터 11시, 너는 10시 반부터 11시 반, 너는 11시 반부터 12시 반 이렇게 치밀하게 조정을 하는 거예요. 근데 이 좋은 일자리하고는 거리가 멀죠. 왜냐하면 이 사람들은 교대 근무를 해야 되거나 아니면 굉장히 짧은 시간일하기 때문에 나한테 소득이 너무 적거나 아니면 근무 시간이 너무나 유동적인 거예요. 음. 어제는 뭐 3시간 일했는데 오늘은 5시간 일해야 되고 내일은 가게가 더 바쁘니까 너는 10시간에 이런 식으로 해서 안정적인 일자리가 제공이 안 되는 거예요. 음. 근데이 좋은 일자리를 제공하는 기업들은 어떻게 하냐면 바쁜 시간에도 우리가 갖고 있는 인력으로 많은 고객이 몰려도 소화를 할수 있을 만큼 교차 교육을 시켜요. 정육 코너에 있는 직원이 캐셔일도 할줄 아는 거예요. 오 청소부가 채소 포장도 할 수가 있는 거예요. 음. 그런 식으로 유연하게 정말 이거야 말로 유연하게 인력을 배치하는 거죠. 진짜
0: 우, 그 고용 유연화라든가 뭐 노동 유연화라고 네. 하는 말이 그 지구 온난화를 기후 변화라고 표시하는 것처럼 맞아요. 음, 말장난입니다. 그 쉽게 자르고 네. 뭐 비정규직으로 고용했다가 또막 계약 해지하고 일방적으로 네. 이런 거를 더 그, 감싼 표현이잖아요. 그렇죠. 네.
2: 정말 그런 게 교묘하게 우리 인식을 왜곡시킨다니까요. 그렇죠. 근데 네. 진짜
0: 이 유연화는 그 안에서 담당, 내일 아니니까가 아니라, 네. 내그 한정된 인력을 유연하게 사용함으로 인해가지고, 이, 그 교차교육의 효과라고 하는 게 진짜 유연하게 발현이 되는 거군요. 네, 맞습니다.
2: 음. 근데 또 제가 이, 교차교육을 실시하라와 여유롭게 인력 운영하라 같이 얘기한 이유가 아주 소수의 인원을 가지고 교차인력, 교차교육을 시키면은 이게 아무 효과가 없죠. 근데 음. 일단 이 사람들은 베이스가 인력을 여유롭게 채용을 해 놓는 거예요. 음. 거기에서 교차교육을 시켜서 유연하게 정말 노동력 배치를 하기 때문에 이게 가능한 것이고 이런 얘기가 나와요. 그런 적 있어요. 마트에 가서 이거 어디있어요 라고 물어보려고 하는데 라인에 직원이 없는 경우가 있어요. 그래서 내가 직원을 찾으러 몇 라인을 막 돌아다녀야 돼요. 그거는 배치된 직원의 숫자가 적다는 얘기잖아요. 그러면 당연히 고객은 만족도가 떨어질 수밖에 없는 음. 거죠. 그렇게 바쁜 직원을 붙잡고 이거 어디 있어요? 라고 물어봤을 때 당연히 그분도 너무 바쁘고 자기는 업무가 쌓여있기 때문에 37번으로 가시면 돼요. 28번 코너에 있습니다. 이렇게밖에 안 되는데 인력이 여유가 있다면 그리고 이 사람들에게 기본적으로 괜찮은 임금과 복지 혜택과 이런 걸 제공하면 이 사람들은 그 일터에서 만족감이 있고 여유가 있기 때문에 이거 어딨어요? 라고 할때 아, 저 따라오세요. 제가 거기서 모셔다 드릴게요. 음, 음. 이렇게 되는 겁니다. 실제로 어떤 사례가 나오는데 그사람 잼을 사는 거였나, 버터를 사는 거였나 그랬는데 이 버터에 대해서 얘기를 해줘. 어 나는 이 버터 제일... 직원이 나는 이 버터를 되게 좋아해요. 이 버터 되게 맛있어요. 한번 드셔보세요. 라고 하면서 마침 제가 시식하고 있는데 거기 데려다 드릴게요. 까지 가는 겁니다. 음. 한번 드셔보시겠어요? 음. 근데 여기 오는 직원, 그 고객들은 이 가게에 대한 충성도가 높기 때문에 더 웃긴 건 직원이 드셔보시겠어요? 라고 했을 때 아니요, 괜찮아요. 저는 여기서 추천받은 건 항상 맛있게 먹었어요. 음.
1: 라고 이야기하는 데까지 음. 나아가는 겁니다. 음. 제가 정말 최근에 너무 화났던 게 뭐였냐면 요새 버거킹이랑 모든 종류의 그 패스트푸드점에 키오스크로 주문을 아, 받잖아요 네, 네. 그걸 아, 네. 볼 때마다 제가 너무 화딱지가 나는 거예요 그러니까 <웃음> 배고픈데 <웃음> 맞아요. 사람들이 그 키오스크에 줄을 엄청 길게 음. 서서 게다가 그 키오스크의 UI도 개판이어가지고 사람들이 자기가 원하는 메뉴를 거기서 못 찾은 채로 음. 줄이 점점 길어지니까 그 압박에 못 이겨서 막 아무거나 시키는 거예요 사람들이 네. 저는 그걸 볼 때마다 너무 <웃음> 화가 나서 <웃음> 그리고 나이 더 많으신 분들은 네. 또는 너무 어린 아, 아이들은 맞아요. 어떻게 주문을
0: 하라는 거죠? 그렇죠 근데
1: 그렇게 키오스크가 들어오고 나서 확실히 직원을 줄이는 추세더라고요 음. 그래서 거기서 일하는 직원들은 다 햄버거 조립에 모두 투입이 되고 음. 이제 그 캐셔를 보는 업무가 거의 안 들어가 있고 누군가 정말 키오스카가 안 돼서 답답해서 찾아왔을 때만 누군가 햄버거 조립을 하다가 멈추고 이제 그걸 받아주는 건 거예요. 그래서 그때마다 너무 화가 나가지고 막 씩씩대면서 막 <웃음> 내가 햄버거도 못 먹고 있는 시끼들이면서 키오스크 진짜 화나요. 네, 맞아요.
2: 아, 짜증나 죽겠어요. 그리고 괜히 우린 젊은 세대인데도 불구하고 내가 그 앞에서 버벅거리고 있으면 약간 주눅들어요. 그리고 막 쫓기는 느낌. 어, 내가 되게 모르는 사람인 것처럼.
0: 네. 아니, 어, 그리고 그 서비스 막...
1: 자체가 너무 안 좋아요. 자기 메뉴가 어디인지 볼 수가 없어. 어,
0: 맞아요. 한 눈에 보기가. 그리고 옆에 친구라도 있으면. 이거 세트에 들어가는 거야? 세트는 어딨지? 뭐 말이라도 맞아요. 하면서 조금 시간이라도 벌수 있는데 나 혼자 있을 때는 <웃음> 너무 좁겨 하나 어, 네, 하나 어, 이게 멘붕되면 더안 보이더만
1: 그래 게다가 키오스크는 내 할인 쿠폰을 인식을 잘 못해요. 아나 <웃음> 쿠폰 써볼 생각도 못했어요.
0: 난 얘가 너무 무섭기 때문에 빨리 끝내고 <웃음> 가야 돼. 근데 진짜 왜 얼마 전에 어떤 마트 중에, 홈 땡땡땡에서 아. 그 캐셔들에게 전부 다 의자를 어, 제공하고. 앉아서 할수 있도록 했잖아요 네, 그렇게 했거든요 그런데 그런 게 아무래도 너무 힘들고 너무 바쁘기만 한 분들보다는 다리를 그래도 좀더쉴수 있는 분들이 친절히 거기에서 나오겠죠 네 음,
2: 그렇죠 맞아요 음. 이 책에서 제가 아까 네 개의 기업을 좋은 일자리를 만드는 기업으로 소개했다고 말씀을 드렸는데 그네 기업이 어디냐면요 하나는 코스트코고요 음. 퀵트립이라그래서 이건 미국에 있는 회사인데 주유소를 갖추고 있는 대형 편의점 체인이에요 음. 그리고 트레이더조라고 하는 미국의 슈퍼체인이 있고 그 다음 아까 말씀드렸던 메르카도나 네이네개의 기업을 소개하고 있는데요 아 메르카도나는 제가 진짜 너무 인상적인 이야기가 많았고 어느 정도냐면 저는 스페인에 여행간다면 반드시 이곳에 가보고 싶어요 음. 나는 이것부터가 일단 엄청난 기업 이미지 제고에 정말 도움이 된다고 생각합니다 음. 우리는 이렇게 이 회사는 기본적으로 인간에 대한 생각이 너무나 좋아요 음. 근데 굉장히 의외인 게 가족 경영 기업이에요 어, 음. 아버지에서 아들로 세습이 되는 거거든요 근데 참 경영을 잘해요 음. 그 포드 자동차의 헨리 포드 있잖아요 그 사람이 아주 어이없는 말을 한 적이 있더라고요 도대체 경영자로서 자기와 함께 일하는 사람들을 어떻게 생각하고 있는지 이런 말을 했대요. 내가 필요한 건 그저 일손일 뿐인데 왜 온전한 사람이 오는 겁니까? 음. 라고 말을 했대요.
1: 일만 하면 은 그게 사람인가 이놈피
0: 그렇죠. 내 손만 어떻게 <웃음> <모든> 보내면 <웃음> 쉽게. <웃음> 그왜 올더스 억슬리 멋진 신세계 그책에 소설에 보면은 모든 게 많이 이제 기계화가 된 그런 어 그런 사회인데 거기에서 오 마이 롤드 그러면 은 신이잖아요 네. 오 마이 포드 그래요 아. 포드가 모든 걸 자동화시켰기 아. 때문에 그 사람이 신격화되어서 그렇죠. 오 마이 포드라고
2: 맞아요 그 음. 자동 분업화의 상징 같은 음. 거죠 근데 이 메르카도나는 뭐라고 얘기하냐면 너무나 이게 너무나 비교돼요 이렇게 얘기합니다 직원들을 단순히 일손으로 취급하지 않습니다 그들은 신장과 머리를 가진 온전한 사람입니다. 그저 메르카도나에서 일하는 사람이 아니에요. 각자의 삶에서 여러 역할을 맡고 있고, 곁에 가족이 있고, 취미도 있죠. 그들은 사회의 구성원입니다. 음. 라는 음. 말을 합니다. 기본적인 인식부터가 다른데, 이회사에 정말 정말 충격적이었던 얘기가 뭐냐면 이 메르카도나에서 일하는 직원은 청소부부터 CEO까지 모두가 개인적 목표와 매장 목표 그리고 회사 전체의 목표를 달성하면 성과급을 받아요. 4년 넘게 근무한 직원은 두 달치 급여를 받고요. 4년 미만은 한 달치를 성과급으로 받습니다. 근데 이거를 어떤 회사들처럼 CEO만 받는다 이게 아닙니다. 정말 청소부부터 CEO까지 모든 사람들이 다 똑같이 받거나 아니면 목표가 미달될 경우 다 똑같이 못 받아요. 근데 스페인이 경기가 어려우면서 회사가 글로벌 시장을 상대로 세운 목표를 달성을 못한 거예요. 근데 직원들은 개인 목표를 달성을 했고 음. 지점별로 이제 매장들은 목표를 달성을 한 거죠. 근데 이 사람들한테 약속한 성과급을 다 주려면 회사가 이윤이 오래 적다 보니까 추가 지출을 해야 되는 상황이었어요. 네. 그런데 메르카도나는 약속을 지킵니다. 음. 왜냐하면 이 회사의 원칙 중에 호혜 원칙이 있어요. 남을 이롭게 해야 내가 이롭다라는 원칙이 있어서 직원들한테 그걸 보여준 거예요. 음. 우리는 원칙을 이렇게 지키는 회사다. 그러면 회사에 대한 우리가 막늘 강요하는 애사심이나 이런 게 그리고 공동체의식 같은 게 생겨날 수밖에 없겠죠. 음. 근데 아까 얘기했잖아요. 우리 회사에서 일하는 사람들은 사회 구성원입니다라고 얘기했잖아요. 이 결정을 그이 결정을 내린 기반에 뭐가 있었냐면 이 CEO의 그 판단이 있었던 거예요. 지금 스페인이 경제가 좋지 않다 왜냐하면 우리 회사도 지금 적자를 봤잖아요 그렇기 때문에 지금 우리 직원들에게는 상여금이 필요하다 음.
0: 제가 대기업 다음으로 다녔던 광고회사 있지 않습니까 네. 김민철 작가도 지금 다니고 있는 그 회사에서 정확히 그렇게 했었어요 맞아요 네. 맞아요. 네.
2: 그래서 이 회사는 결국 그 이후에 스페인이 계속 이제 경제가 안 좋아졌는데 흑자로 전환했습니다
0: 음. 네. 그쪽은 지금 어떤지 모르겠어요. <웃음> 네. <웃음> 그때는 그랬다. 아니고. 어쨌든 제가 다니고 있을 때는. <웃음> 저 같아도
2: 이런 얘기 들으니까 나 스페인 가면 저곳에 꼭 가보고 싶어라는 음. 생각이 드는데 정말 스페인 시민들은 얼마나 더 뭔가 감흥이 있었겠어요. 네. 네. 물건을 사더라도 기왕이면 저기에서
0: 사자라는 음. 생각 하지 않았겠습니까? 음. 저도 네. 지금도 그 회사를 계속 좋아하는 걸 보면 아. 여러 가지가 있지만. 네. 네. 그래서 결국은 이
2: 책에서 굉장히 그런 실용적인 팁들을 제시하고 있지만 가만히 살펴보면 이 좋은 일자리를 제공하는 회사들은 기본적으로 철학이 있어요. 음. 원칙이 있어요. 이것은 하지 않는다. 이것은 타협하지 않는다. 이것은 양보하지 않는다라는 원칙이 있는데 그 원칙의 기반에 분명히 같이 일하는 사람에 대한 인정과 존중이 음. 있습니다. 한 가지 사례만 더 말씀드리면 이네 기업 중에는 포함이 되지 않았지만 사우스웨스트 항공이라는 네네, 네. 항공사가 있대요. 근데 이 항공사가 얘네는 원칙이요. 해고하지 않는다요. 음. 우리는 사람을 해고하지 않는다. 근데 9.11 사태 이후에 미국에 있는 항공사가 전반적으로 엄청나게 어려워졌대요. 사람들이 비행기 타는 거 꺼려하고 미국에서 이제 공항 폐쇄하고 이러면서 이용률이 현저히 떨어져서 많은 항공사들이 기존 직원의 16% 정도를 감원을 했다고 하는데요. 이 사우스웨스트는 감원을 하지 않았어요. 자신들의 원칙을 지킨 거예요. 그래서 여기도 물론 굉장히 고객 만족도가 높고 이제 사랑받고 흑자로 전환한 기업으로 자리를 잡았는데 원칙이 지키는 것이 왜 중요하냐 이런 거를 이 경영자도 처음에는 잘피부로 느끼지 못했대요. 막연하게 그게 중요한가? 라고 했는데 어느 날 갑자기 시냅스가 번뜩이는 것처럼 음. 깨달았다고 해요. 그래서 이 사람이 이렇게 말합니다. 고용에 있어 진정으로 훌륭한 원칙은 해고하지 않는 것이다. 음. 음. 이것만 지켜도 고용에 있어서 굉장히 큰 맥락을 지키는 거라는 생각이 들고요. 이거는 저는 이 책을 경영자들한테도 추천을 하고 싶지만 저 그냥 일반 노동자들도 되게 많이 읽었으면 좋겠어요. 음. 저는 노동자와 노동자가 서로를 적대시하는 상황을 보면 진짜 그게 너무 안타깝거든요. 음. 그러니까 나는 이만큼밖에 못 봤는데 너는 왜 그렇게 많이 받아라고 질투를 하기도 하고 아니면 똑같은 그러니까 한정된 파일을 나눠먹으려고 내가 더 많이 가져갈 거니까 넌 조금 가져가라고 다투거나 이런 거 보면은 되게 안타까워요 한마디로 얘기해서 우리는 노동 환경을 상향 평준화 해야 된다라고 음. 생각하거든요 그래서 저는 많은 노동자들이 이 책을 읽고 이런 업무 환경에서 일하도록 각자의 자리에서 좀 많이 인식을 바꾸자 울쏘. 그런 맞습니다.
0: 네. 울쏘. 그 생각이 맞습니다. 울쏘. 그 오은의 옹기종기에서 했던 회사 그만두는 법의 네. 경우도 노동자들이 이상하게 우리나라 사람들은 자기들이 다 노동자인데 대부분이 노동자인데 이상하게 사용자한테 사용자한테 노동자 감정이입하잖아요. <웃음> 어, 그러면 회사를 어떻게 운영해 라든가 또뭐 노조가 뭘 하고 있다 그럼또또저뭐 이러, 이러잖아요. 근데 진짜 그 회사 그, 그만두는 법에서 얘기하는 것도 내가 회사에 어떤 권리를 갖고 있느냐. 그리고 지금 이 책에서 좋은 일자리의 힘에서도 내가 내 일자리에 대해서 좀더 객관적으로 평가할 수 있고 내가 이 일자리를 어떻게 더 낮게 요구하거나 할수 있는지에 대해서도 생각해 볼수 있게 할것 같아요. 네.
1: 좋습니다. 네, 마지막으로 단호박에 가져온 책은 여러분들이 여러 번 봤을 듯한 잡지입니다. 저는 오늘 2019년 89월호 리터를 가져왔습니다. 예. 어쩐지 좀 잡지를 갖고 싶은, 갖고 오고 싶은 날이더라고요. 이게 리터는 격월간 문학 잡지로 어, 두 달에 한 번씩 나오는 문학 잡지고요. 이번 8, 9월에는 특별히 톨콩님이 또 글을 써주셨죠. <웃음> 아. 네.
0: 저도 받았는데, <웃음> 네. 어제 이제 남해 갔다 와서 어제 딱 봐가지고, 오늘 보려고 했는데,
1: 제가 바다닥 달려오게 된 거죠. <웃음> 제가 먼저 봤습니다. <웃음> 어, 리턴은 항상 매호 커버 스토리, 즉, 주제 같은 것을 정하는데요. 이번 주제가 누가 시를 읽는가 였었어요. 아. 톨콩님이 한번 얘기를 덧붙여 주실 수 있을 것 같은데, 처음에 이제 서유인 시인이 님 아마 그 청탁을 보내셨을 거잖아요 네. 그때 주제를 혹시 어떻게 설명해 주셨는지 기억나세요?
0: 그 앞부분에 적혀있는 것처럼 그 아이디어의 원천이 되는 책이 있었다고 하더라고요
1: 봄날의 책에서 누가 시를 읽는가라는 외서가 있었대요 그래서 그 외서에서 좀 영감을 받아서 커버스토리 주제를 이런 식으로 하면 좋겠다 해서 꾸미셨고요 음, 여러 필자 분들이 누, 어떻게, 왜 시를 읽는지에 대해서 얘기를 해줬어요. 이제 아까 말씀드렸듯이, 이제 김하나 작가님, 톨콩님, 무리톨콩님도 글을 써주셨고, 김겨울 작가님도 글을 써주셨고요.
0: 우리 저희... 게스트, 네, 우리 게스트 김겨울
1: <웃음> 작가님. 그리고 우리 게스트였던 요조 작가님이랑 우리 게스트였던 이슬라 작가님이랑 우리 게스트였던 정겨울 작가님. <웃음> 아, 우리 아,
0: 영향력 네. 너무 대단한 네. 거, 네. 거 아니에요,
1: 진짜? <웃음> 리터 영향력이 대단한 건 아니에요. 어느 쪽이 먼저 있는지 잘 모르겠는데. 그렇군요. <웃음> <공통을 하냐. 웃음> 그리고 사실 리터를 만들고 계신 서윤 시인님도. 책이라고서 한번 네. 나오셨었죠? 우리 게스트, 우리 게스트, 모두가 거쳐가야 하는 관문 책이라웃 <웃음> 예. 그러니까 우리 뭐 우리 독서계를 아주 휘어잡는 팟캐스트가 아닐까? 싶은 우주대 생각이 팟캐스트. 들고요. 우주대 <웃음> 팟캐스트. 아무 말이나 이제 언니가 막
2: 언니가 지금 우리 두동생을 되게 부끄러워하고 계셔 <웃음> 마이크에서 멀어졌어 <웃음>
1: 멀어졌어 저래? 저래. <웃음> 어디서부터 말리면 안 되지 <했지. 웃음> 근데 따로 말리진 않으셨어 <웃음> 이번에 저는 주제가 마음에 들어서 봤는데 역시나 재미가 있었습니다 리터는 원래 문학하는 사람이라 그래서 리터 레이처 플러스 뭐뭐어 뭐뭐 뭐뭐, 어, 뭐뭐 터 이런 식으로 붙여서 리터라는 제목을 지었다고 제가 들었었는데요 문학을 읽고 쓰는 사람들, 문학을 좋아하는 사람들을 위한 잡지 정도로 제가 알고 있습니다. 이게 민음사에서 냈는데 이 리터 전후로 해서 되게 많은 문학 잡지들의 어떤 시도가 있어 왔었잖아요. 네. 뭐 악스트 같은 것도 있고 문학삼 같은 것도 있고 여러모로 좀 문학 잡지가 어려워지는 시점에 이렇게는 안 되겠다 해서 뭔가 쇄신을 하거나 좀더 다른 시도를 하거나 하는 시도가 되게 많았었는데 그 중에서도 저는 리터의 어떤 이미지나 어떤 정체성 혹은 말하고 한, 말하고자 하는 어떤 스타일이 되게 저한테 잘 맞는 느낌이 있었어요. 음. 뭔가 가장 좀 대중 친화적이라고 해야 될까요? 이런 식으로 표현하기가 좀 조심스럽긴 한데 약간 잡지라고 하면 좀 잡의 의미가 있잖아요. 매거진이라는 것에 좀 다양하게 좀뭐 약간 비하하는 그건 아니지만 잡스럽게 하는 음. 것에 대한 태도가 있는데 저는 오히려 그런 식으로 접근하는 것이 약간 이야기하고자 하는 것을 더잘 전달할 수 있지 음. 않을까 싶은 음. 생각이 들어서 이런 종류의 문학 잡지들이 의도를 하지 않았든 의도를 했든지 간에 점점 자기 스타일이 정해지는 거예요. 그래서 리터는 리터만의 분위기가 있고 악스도 악스드만의 분위기, 뭐문학사도 그렇고 다 자기만의 이미지랑 자기만의 브랜드를 찾아가는 게 되게 재밌어 보여요. 그리고 저는 리터를 좋아합니다. <웃음> 그리고 리터의 중간에 이제 진짜
0: 되게 패션지 같은 화보가 네. 있는데 그게 그언로에 계신 허윤선 에디터님이 네. 에디팅 에디터로 이제 참여를 하셔가지고 그외 가세븐의 진영도 네. 책 좋아하는 어. 걸로 알려져 있잖아요. 그래서 어. 책 들고 이렇게. 화보처럼 찍고 그런 페이지가 있어요. 왜냐하면 제가 거기 섭외돼가지고 네, 한번 찍은 적이 있습니다. 너무 인생사진을 얻은 적이 있어서 <웃음> 그리고 그때 서효인 편집장님이 언론에 어, 또 이제 같이 기사가 실린 적이 있어가지고 인사를 드렸는데. 네. 제가 그때 인터뷰할 때 아빠 욕을 엄청 했어요. 근데 그 옆에서 같이 들으시다가 잠깐 자리를 뜨기도 하셨었는데. 그런 이야기 써주시면 좋을 것 같다고
1: 저한테 어. 성탁을. 아, 진짜요? 그래서 이번에 쓰신 글이 혹시? 네, 아빠 디스만. 아빠 디스로 가득 (웃음) 차있는. 가득까진 아니고요. 제가 조금 읽어드릴게요. (웃음) 진짜요? 아, 좋은 부분, 좋은 부분 있잖아요. 왜? 작가님이 좀 밀고 있는 부분. 톨콩님이 여기 쓴 글의 맨 마지막에. 카렌 블릭센의 아웃 오브 아프리카에는 발목이 가늘다란 케냐의 아이들이 시를 읊어달라며 이렇게 말하는 장면이 있다. 한번 읽어주시겠어요? (웃음)
0: 또 해주세요. 비처럼 말하는 거요. 나는 시에 대한 모든 말 중에 이 말을 가장 좋아한다.
1: (웃음) 비처럼 말하는 아... 시인 거죠.
2: 오, 나는 아버님 흉부는 줄 기대하고 있었는데 <웃음> 아버님 흉 제일 처음에 대착이 시작해요 <웃음> 네. 네.
1: 아버님 흉이 궁금하신 분을 리터를 사서 보세요 그러니까요 <웃음> 아, 궁금해 <웃음> 근데 여기에 그 필자분들이 쭉 쓰신 거를 보면 되게 시를 읽고 싶어져요 음... 이 사람들의 시가 다 개인적으로 받아들여지는 그 시에 대한 표현들이 어떻게 보면 또 시가 될수 있다고 저는 생각을 하거든요 음... 뭐 예를 들자면 김상훈 씨가 쓴 얘기 중에는 결국 시가 주는 가장 큰 힘은 그런 순간에 있지 않을까 몇 마디 말과 글로 인해서 가만히 멈춰버리게 되는 것. 일상의 리듬은 잠시 깨져버리고 마음속 깊은 곳에 있는 어둠이나 사랑, 그리움, 슬픔 같은 감정을 만나게 되는 것. 음. 손문경 씨는 이렇게 얘기해요. 가끔 혼자 있는 시간에 시를 읽는다. 소리내서 읽기도 한다. 어떤 시 안에는 오래 머문다. 그런 나는 마음을 반짝이게 하는 용기를 얻게 된다. 내가 알고 있는 그 세계는 여전히 아름답고 그래서 사람에게 위안을 주고 있다는 것에 감사하게 된다 어떤 시를 향한 연서들이 가득하고요 음. 그 문장들이 또 저로 하여금 다시 시를 찾아보고 싶게 하는 마음이 들게 합니다 저도 시를 쓴 적이 있거든요 (웃음) 저 국문과잖아요 국문과라고 다 쓰지는 않죠 그렇죠 그렇죠. 시를 쓴 적이 (웃음) 있습니다 근데 어느 순간 아유, 되니까. <웃음> 네. 오, 저 언니 까면깰수록 오, 너무 많다. 많다. 양파 같은 여자 궁금해요. 까고, 까고, 네. 까면 아무것도 안 나와. <웃음> 양파라서. <웃음> 뭐야. <웃음> 아 근데 씨가 대학 졸업하고 나서 안 읽히는 거예요. 네. 뭐, 시간이 없다라는 어떤 물리적인 그런 거를 제외하고, 시집 되게 많이 샀거든요? 음. 막 이제 막 월급도 받고, 이제는 펑펑 살수 있단 말이에요. 예전에는 막 점심감 천 원씩 아껴가지고 하나 사고, 어. 막 어디 중고사점에서 하나 사고 이랬는데, 어. 이제는 막 펑펑 막, 신간 다섯 건한 번에 사고 막 그럴 수 있었단 말이에요. 근데 안 읽히는 거예요. 한 번에 사서 안 읽히는 아, 거예요. 명리, <웃음> 명리면 <명의, 웃음> <웃음> <웃음> 근데 도저히 펼마음에안 들더라고요. 음. 그래서 거의 최근에 와서야 다시 보게 됐고 뭐 인터뷰를 할 때는 물론 열심히 봤죠. 시인분들이 인터뷰할 때는 시집을 읽는 게제 일이니까. 그럴 때도 좋긴 했는데 스스로 일이 아닌 것은 시를 잘안 찾아보려고 하는 게 있었던 것 같아요. 그래서 다시 읽게 된 지는 얼마 안 됐어요. 그것도 다시 읽는 것도 많이는 못 읽고 정말 1년에 많아야 두세 권? 읽게 되더라고요. 그, 진짜 바쁠 때, 소설은
0: 읽히는데요. 쉬는잘안 읽혀요, 정말. 맞아요. 네. 이게, 뿌루룩, 뭐, 읽어서 스토리를 따라잡고 이게 아니잖아요. 그쵸. 진짜, 여유가 딱, 보되지 않으면 시 읽기가 잘안 되는데. 맞아요. 제가 삼천포 책방에서 제일 처음 소개했던 시시콜콜, 시시알콜. 네. 그 친구들이 그, 그 커플인데, 이제, 같이 버스 타려고 기다리고 있을 때 기다리면서 나란히 앉아서 시집 어. 한권 들고 시 한두 편 읽고 뭐 헤어지고 이런 식으로. 어머나. 그렇게 광고에서 다니는 두 사람인데 시간을 그렇게 쪼개가지고 시를 계속 읽고 시 팟캐스트도 하고 그런 게 정말 대단하게 느껴졌어요. 그러니 네. 그게 그런 시간을 내므로 인해가지고 딱그 바쁜 삶에서
1: 또 다시 얻게 되는 게 있겠죠. 네. 그래서 제가 대학교 때까지만 해도 또신춘문예 내고 그랬었거든요. 어, 이 사람이 진짜 참 다양해. 어, 다양한 어. 면모를 갖고 있어요. 근데 도저히 그 이후부터는 세 편, 다섯 편을 1년에 못 채우는 거예요. 그래서 원래 좀 신중문에 떨어진 분들은 아시겠지만 나중에 할거 없으면 재탕해서 또 내고 그러거든요. <웃음> 아 누구나 그러죠. 물좀 타고 어. 이제 다른 거랑 좀 합치고 막한 <웃음> 마디 더 붙여가지고 또 내고 <웃음> 그런단 말이에요. 그런 거야. <웃음> <웃음> 그래서 붙는 경우도 있어요. 음. 하여튼 그래서 이제는 1 년에 세 편을 못 쓰겠더라고요. 근데 작년에 간신히 세 편을 썼어요. 근데 그세 편을 쓰면서 그래도 어떻게든 올해는 내야지 하고 냈는데 그 쓰는 순간이 너무 안 즐거운 거예요. 아. 그게 이일 약간 이일스럽게 된 거죠. 내가 올해는 정말 이걸 내기라도 해야 되겠다라는 마음으로 꾸역꾸역하다 보니까 정말 꾸역꾸역의 자세가 되는 거예요. 음. 예전에 그 느낌이 아니더라고요.
2: 이러다 저희 다음 측면돌파의 게스트로 단호박 나오는 거
1: 아니에요? 그렇게 빨리 다양한 <웃음> 것들을 신춘문예로 등단하시 어, 지금 방금 등단하시 <웃음> 하면서 나한테 백상수 날렸어 <웃음> <웃음> 물병 추척 <웃음>
0: 근데 시가 진짜 뭔가 찾아오는 게 아니라 그 내가 몇편 정도는 써야지 하면서 시를
1: 막 닥달을 했군요. 네, 닥다를 음. 했죠. 별로 즐거운 기억이 아니었어 가지고 이제 그러진 않으려고요. 음. 여기에는 인터뷰가 나와 있는데, 아까도 말씀해 주셨지만, 그 어떤 패셔너블한 인터뷰가 실려 있잖아요. 제가 창간으로 기억하는 게, 종현 씨가 인터뷰를 아. 했던 게 기억이 나고요. 이제 이번 호에는 뮤지션 민서 님이 인터뷰를 했어요. 민서 님은 저도 사실은 잘 몰랐다가, 이걸 듣, 이걸 읽고 나서야 노래를 들었거든요. 근데 꽤 유명하신 분 아. 이,더라고요. 죄송합니다 민서님 (웃음) 제가 리터로 처음 알았어요 (웃음) 근데 정말 패션지예요
2: 음 그러네요 그래서 제 기억으로는
1: 그 창간호를 했을 때이 어떤 셀렙의 인터뷰를 하는 게 문학 잡지에 그렇게 도움이 되겠느냐 하는 의견도 제가 들어본 적이 있었거든요 근데 이렇게 꾸준히 하니까 어떤 이미지가 된 거죠 리터는 이런 걸 하는 잡지다라는 게 생기면서 되게 이 인터뷰 하나로 여기에 느낌, 여기에 무게 여기에 질감 같은 게 되게 많이 달라지는 느낌이 음. 있어요. 그렇죠.
0: 그거 되게 좋지 않아요? 네. 그리고 표지도 리터 창가로 표지 기억나세요? 혹시? 네. 이재민 실장님이 하셨잖아요. 아.
1: 그러니 네.
0: 음. 뭔가 디자인도 그렇고 리터 느낌이 참 좋죠. 네.
1: 그리고 이
2: 리터
0: 보고 나서
1: 예. 재 우리 게스트 네. <웃음> 우리, <예스토>, 우리 집사 <웃음> 아우 책이라면뭐 어떻게 이거 뭐 어떻게 할 거야 이거 <웃음> 리터를 우리가 만들었다 <웃음> 아까 우리 말리던이 그러니까 그러니까 아까 우리 말리더니
2: 이제 민음사에서 전화 온다고요 이제 <웃음> 저희는 잘못하지 않았습니다 <웃음> 톨콩의 독단적인 발언이었어요
1: <웃음> 근데 제가 그 찾아보니까 좋지? 찾아보니까. <웃음> <웃음> 찾아보니까 리터가 되게 요 모양으로 이 네모난 게돼 있고 그 다음에 좀더큰 네모 모양으로 잡지가 돼 있잖아요. 음, 근데 네. 이 작은 네모 안에 들어가는 게미음사 들어가는 문고판 아~ 편, 편형이라고 하더라고요. 아~ 그러고 여기에 들어가는 게그 커버 스토리의 주제를 나타내는 그림이고 그 다음에 요렇게 확장된 게 어떤 리터 전체의 어떤 이미지를 음. 나타내는 거라고 음. 합니다.
0: 음. 근데 이 지금 누가 실에 읽는가가 어 특집 주제인데 네. 이 표지는 되게 많아 같잖아요 네. 이것도 참 재밌네요 그렇죠 네.
1: 어떤 이런 그림이 커버스토리 누가 시를 읽는가와 만났을 때 생기는 또 음. 생경한 기분이 있죠 음. 그리고 이 생경한 기분이 리터를 읽으면서 계속 들어서 시를 읽고 있지 않는데 시를 읽고 있는 기분이 있었고요 음. 또 하나 재밌었던 게 뭐냐면 제가 또 뭔가 하나 깨진 게 있었거든요 예를 들자면 이런 거예요. 리터에 시가 실려 있어요. 근데 시 옆에 그 시를 쓴 사람의 시인의 이름이 실려 있는데 제가 그 이름을 보고 어, 내가 좋아하는 시 있네 하면서 즐겁게 시를 읽다가 역시 이 사람의 시는 좋아라고 딱 보니까 페이지가 넘어가서 다른 사람의 시였던 거예요. 그래서 약간 제가 약간 속물이 된 기분으로 나이시을 좋았다고 생각했는데 사실은 다른 사람의 시를 읽고 나서 이 사람의 시라고 생각해서 좋아했던 음~ 건가 하면서 이제 어떤 복잡한 마음이 드는 거죠 <웃음> 내가 시를 시로만 읽지 않았나 내가 어떤 <웃음> 네임 어떤 그 유명인의 어떤 이름을 음. 보고 있었던 건가라는 생각이 들었었고
0: 그래도 어떤 사람 시 좋아했으면 그 좋아한 아나이 이 사람 시 좋더라 라고 하면 영향을
1: 당연히 받죠 네. 그, 그렇겠죠 음. 감사합니다 <웃음> 제가 좋았던 시는 이수명 시인이었습니다 <웃음> 이수명 시인 시도 제가 대학교 때 되게 많이 읽었었어요 그리고 문학잡지여서 소설도 들어가 있습니다. 단편소설 두 편이랑 경장편을 지금 아. 연재를 하고 있고요. 다양하게 읽을 수 있을 것 같아요. 문학잡지라고 했을 때 문학을 하는 사람들만이 읽는다라고 하는데 이렇게 약간 계단을 하나 더놓어준 느낌이 좀 있고요, 리터는. 음. 그 계단을 밟고 문학에 대해서 혹은 한국 문학에 대해서 별 생각 없었던 사람들이 자연스럽게 올라가서 어 이거 문학이었네 하고 볼수 있는 그런 느낌이 저는 리터에 있다고 생각을 하고 매 격월마다 즐겁게 보고 있습니다.
2: 리터 예찬. <웃음>
1: 뭐 다른, 다른 잡지도 물론 좋아합니다. 다른 이미지 다른 잡지도 물론 브랜드 이미지가 확고하게 있기 때문에. 네. <웃음> 제가 아빠 디스를
0: 한 글이 실려있는 편이라서 또 반갑네요 네, 네.
2: 아버님께서 전국에 있는
1: 리터를다 사셔다가 불태우시는 건아니요 아니야 아빠가논책한 권밖에 없다니까요 그리고 김원비 작가님의 또 아~ 아~ 전국축제자랑 <웃음> 정말? 아나 이거 너무 좋아요 김원비 작가님이 그때 이 연재를 한다
0: 안 한다 하고 네. 있을 때 저희 팟캐스트 아~ 측면돌파에 출연을 해주셨었는데 그 다음에 의정원 아~ 형제 편이 나왔고 두 번째가 아, 두 번째. 영암
1: 왕인 문화 축제에 대해서 얘기를 해줬는데 왕인 뭔지 아세요? 왕인 몰라요. 학자 왕인? 어 왕인 아, 신그 어, 정확히는 익숙한데? 사실 저도 몰라요. 익숙하죠. 네그 불교랑 연관된 그 분인데 그 분을 기리는 지역 축제가 있어요. 아 근데 어, 정말 김원비 작가님은 어떻게? 어우 정말 어 <웃음> 이게 케이스러움의 집합체잖아요. 지역 축제가 아, 네. 근데 여기엔 뭐가 혼합돼 있냐면 학구열이 혼합되어 있어요 아, 음. K-에듀케이션이 혼합되어서 oh, 축제를 하는데 이 훌륭한 학자를 보라 우리도 열심히 공부를 해야 한다를 3 0화일에 걸쳐서 보여주는 축제인 oh, 거예요 정말 <웃음> K-에듀케이션이에요 정말 이거는 <웃음> 보셔야 되고 야 이거 마지막에 그냥 나 무서워지려고 나, 해 잠깐 이 사진 방금 사진 뭐예요? <웃음> 약간 이거, 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 한시 대회장이 있었어요. 그래서 나이 지긋하신 분들이 한시를 이제 쓰시는데, 제출 시간을 넘기고서도 막, 붓으로 막 써내려 가시는 거예요. 막, 펜 놓으세요! 그만해요! 그만하세요! 근데 막 끝까지 막, 아 이거 막, 아주 좀만 기다려봐요. <웃음> 오, 나의 학 요리 쉽지 않을 거들! 아, 정말? 그거. 그 나이 지긋한 분들이 막 친구끼리 와가지고 이게 친구가 이태권 안 쓰고 뭐더냐? 이렇게 (웃음) 쓰고 계시는 장면이 있는 거죠. 이건 정말 훌륭한 어떤 문화 인류학에스러운 어떤 교본이지 않을까라는 생각이 들고.
0: 전국 축제 자랑 단행본으로 나오면 (웃음) 우리 김원비 작가님 편을 그 위조운 축제 현장에서 한번 위조운 형제 축제 (웃음) 현장에서 한번 해보는 걸로 전국 형제 자랑.
1: <웃음> 재미있어요 문학이 어렵다는 인식이 전혀 안 들고 재미있습니다 아주
0: 굉장한 매력이네요 네.
1: 완전잼 꿀잼 좋습니다
0: 저희 4주 만에 어삼천포 책방 네. 오랜만에 찾아왔고요 책 이름을 얘기를 해봅시다 저는 이윤희 작가의 13살의 여름을 가져왔습니다
2: 네. 오늘 그냥이 소개해드린 책은 제인앱
1: 톤의 좋은 일자리의 힘이었습니다. 단호박은 2019년 8, 9월호 리터를 가져왔습니다.
0: 저희가 원래 댓글을 소개해야 되지만 지난번에 삼천보 책방을 하지 않았기 때문에 네. 어, 댓글은 뭐 거의 없었죠. 네. 그냥 방송을 안 했으니까. 하지만, <웃음> 하지만... 안타까움에 눈물을 흘리시는 분들의 음... 사연이 있습니다. 음음. 라라님께서 금요일에 낙이 하나 사라졌어. 삼촌부 책방을 안 해. 아휴. 어찌나 죄송하든지.
1: <웃음> 네. 아휴. 라라님, 아 기다리게 해주셔서 죄송해요. <웃음> <웃음> 너무 슬퍼서 말도 안 나와. 목이 메이고.
2: 아휴. 아 죄송합니다. <웃음> 네. 더 브리즈 모먼트 님도 우셨어요. 나의 가을을 함께할 책들이 배로, 배로 쉽, 배로 아하. 무려 5주나 걸려서 도착. 음. 이제 전자책으로 갈아타면 택배 기다리는 뒤근뒤근하면 듀근 사라지겠지 유유유유 <웃음> 책 선정 기준은 책이라우 3천포 책방 지분이 거의 다 차지하고 있구만 어쨌든 밥안 먹고 배부른 이 느낌 크, 좋다 해주셨습니다 아. 너무 좋더라고요 사진 보는데 네네 맞아요 세상 뿌듯해가지고 <웃음> 정말
1: 어깨뽕이 <웃음> 하늘을 찌르더라고요. 나 너무 좋아가지고. <웃음> 아, 근데 5주 동안 기다려서 받으면 아주 꿀잼일 것 같아요. 그리고 그 사이에 또
0: 읽고 싶은 책들이 리스트가 생기죠. 네. 네 그런 갭이 생기죠.
1: 아, 외국 음. 외국 사시는 분이어서 그런 거겠죠? 아, 맞아요.
2: 저번에 네. 사슴 사진 올려주신 음, 분이죠. 네.
1: 아. 저희가 이제
0: 2주가 아니라 4주 만에 했잖습니까 네. 이제 네. 쉬는 시간을 한번 드렸으니까 지금까지 사놓기만 했던 책또 음. 이제 들쳐서 읽어보는 시간 좀 가지시고 맞아요. 오늘 저희가 또세권 쏟아 드렸으니 가열차에 <웃음> 달려가겠습니다 어, 읽고 싶은 거 읽으시면서 네. 저희는 2주 후에 다시 돌아오겠습니다 네
1: 4주 아니고요? 후입니다 <웃음> 저희 다음이 또 공개방송이어서 빠바바 <웃음>
0: 아, 그렇군요 김세희 작가님 네. 박상영 작가님 네. 맞습니다 네
1: 공개방송이네요 네, 젊은 작가 전을 아, 자꾸 한...
2: 이렇게 임시휴업하면은 단골들 다 떨어져 나간다고요 <웃음> 가게들이 문을 착각착각 정해진 시간에 열어서 영업을 해야지 자꾸 열었다 <웃음> 나갔다 하면
1: 단골이 다 떨어진다고요 <웃음> 어떻게 진짜 어... 아그 아 그, 서브루스로 요구르트라도 하나씩 드릴게요. <웃음> 아유, 참. 다음에 오셔! 요구르트 하나 챙겨드릴게요. 네, 계란 프라이도 붙여드릴게요. <웃음>
0: 꼭 잊지 말고 오셔.
1: 어, 네. 두개 드릴게요.
0: <웃음> 그러면 저희 다음 주가 아니라, 아, 그, 2주 후가 아니라, 4주 후에. 아, <웃음> 네. 한달 동안 어떻게 되냐. 아 저희 책 선정도 아주 힘들어지겠네요. 네. 4주 후에 네. 또 좋은 책과 좋은 이야기로 돌아오겠습니다. 매주 목요일과 금요일. 알나마셔주세요
1: Check it out, c h e it out, c h e it out, c h e it out. c h e it out, c h e it out, c h e it out, check it out. c h e it out, c h e it out, c h e it out, c h e it out. e it out, e it out, e it out, e it
2: out. e it out.